0: Das mag ich fast gar nicht erzählen, aber wir hatten einen, das, das hat mal fast unsere Server gesprengt.
1: Hallo Jakob. Hallo Christian.
2: Hallo da draußen und äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von KPKP, kein Problem, kein Produkt. Dem Podcast für digitale Produktentwicklung. Jakob, wie geht's heute? Gut, gut. Ich äh, freue mich und bin gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, denn ähm, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wenn ihr uns abonniert habt, was ihr auf jeden Fall tun solltet, dann wisst ihr, das letzte Folge hatten wir zwei Premieren. Genau. Und zwar einmal hatten wir unser
1: erstes Interview. Genau, mit Tobias Reitz von Quentchen und Glück, einem der Macher des Usability-Test-Essens. Genau, und das zweite ist, dass wir zum ersten Mal von Jimdo gesponsert
2: wurden. Und äh, im Zuge der Zusammenarbeit mit Jimdo werden wir heute die weitere <lacht> die, die Weiterführung der Premiere machen, nämlich ein weiteres Interview.
1: Genau, es geht die ganze Folge oder fast die ganze Folge darum, dass wir mit Christian, einem der Gründer von ähm, Jimdo, sprechen werden und ihn befragen und ausquetschen, wie man denn so ein Unternehmen, so ein Startup aufzieht und welche Methoden, Tools, Tricks, Tipps, Erfahrungen er uns da so mitgeben kann als Profi.
2: Genau, das ist nämlich wirklich eine der Geschichten, die äh, da sind, freuen wir uns wirklich drüber, dass wir das machen können. Denn das Feedback, was wir bekommen haben, ist einmal. Leute, die uns zuhören, freuen sich oft, dass wir sehr praktische, pragmatische, anfassbare Tipps, Vorlagen, äh, Methoden haben. Auf Deutsch und Englisch. <lacht> auf Deutsch und Englisch. Äh, auf der anderen Seite findet man natürlich immer spannend, wie haben andere ihr Produkt entwickelt, was haben andere getan, um dort zu sein, wo sie jetzt sind. Und da wir ja ganz äh, agil agieren, probieren wir das jetzt einfach mal mehr aus und schauen mal, was passiert, wenn wir etwas öfter auch mal ein Interview einstreuen. Also lasst uns wissen, wie ihr die Interviews findet, wie ihr die Fragen findet, die wir stellen, äh, die Leute, mit denen wir sprechen, äh, wenn ihr mit uns sprechen wollt und äh, wir schauen mal, was passiert.
1: Genau, ihr könnt uns auch gerne Vorschläge schicken, am besten gleich mit den Kontaktdaten der ähm, betreffenden Unternehmer, von denen ihr gerne hören würdet. Also, wenn ihr da Connections habt oder sagt, den, mit dem müsst ihr unbedingt reden, der ist spannend, dann, äh, dann sagt uns das doch, schickt uns das doch, ganz einfach.
2: Ich glaube, du hast schon die erste SMS bekommen. Richtig, ich kam gerade schon rein, halt Wahnsinn, <lacht> gell, wie das geht. Sehr gut. Also, ähm, dann würde ich sagen, ohne großes Drumherum, wir gehen direkt ins Interview, das wir aufgezeichnet haben mit Christian. Und danach hören wir uns wieder. Viel Spaß. Hi Christian, danke, dass du dir Zeit nimmst für uns heute.
0: Ja, moin moin, sehr gern.
2: Sehr schön. Wir hatten es jetzt unseren Hörern schon kurz gesagt, dass wir ein Interview mit dir machen und äh, wir haben uns ein paar Fragen überlegt und unsere Hörer haben uns ein paar Fragen geschickt und, und Sachen, die sie gerne wissen wollen und ja, wir freuen uns heute mit dir ein bisschen über Jimdo, über deine Geschichte und äh, deine Tools und Methoden zu sprechen und Jakob sitzt hier bei mir und wir steigen einfach mal ein.
1: Genau. Ja, und zwar Kein Problem, Kein Produkt, heißt ja unser Podcast. Und die spannendste Frage für uns ist ja immer, welches Problem habt ihr denn bei Jimdo damals gelöst und hoffentlich heute noch?
0: <lacht> es ist, ja, es ist zum Glück immer noch das gleiche Problem, was wir lösen. Ähm, also bei, bei, bei uns war das so, wir haben halt ganz klassisch angefangen, damals neben der Schule Webseiten zu bauen. Ähm, und was uns so tierisch genervt hat, war, dass... Und wenn die Webseite fertig war, dass der Kunde uns halt anrufen musste für jede Änderung, die da irgendwie sein sollte. Und jeder, der es schon mal gemacht hat, weiß halt auch, okay, irgendwie an einer Stelle einen Text ein bisschen ändern und ein Bild einsetzen, geht eigentlich super schnell. Aber die Kommunikation sozusagen mit dem ganzen Hin und Her und passt es jetzt, ist halt für alle teuer und auch und nervig. Und das wollten wir damals lösen und deswegen haben wir dann halt Gymno angefangen zu bauen. Und es gab zu dem Zeitpunkt halt wirklich noch nichts, was so einfach war. Also wir haben dann halt geguckt und da gab es dann, was weiß ich, Jumla und sonst wie. Aber das war halt alles andere als, als einfach. Also da wussten wir auch, da ruft uns der Kunde trotzdem noch an. Genau, und so war das dann geboren, die
2: Idee. Okay, und, und damals wollte der aber wirklich... Das Problem auch so ein bisschen eher für euch selbst erstmal lösen, dass ihr keinen Bock hattet, da ständig Maintenance zu machen. <lacht> ähm, aber hattet ihr schon zum damaligen Zeitpunkt irgendwie einen, einen Businessplan, wie groß das mal werden kann und solche Geschichten? Oder habt ihr gesagt, naja, wir fangen jetzt erstmal an und, und mal gucken, was passiert?
0: Naja, so, also die, die Wahrheit liegt wahrscheinlich ein bisschen in der Mitte. Also, was wir schon unbedingt machen wollten, was uns halt bei diesen individuellen Projekten auch so ein bisschen gestört hat, war, wir hatten halt am Ende immer wieder den Kopf voller Ideen, was man auch alles machen könnte, könnte. Ähm, aber irgendwann war es halt fertig und der Kunde war halt auch zufrieden und wollte nicht mehr und äh, wir waren immer fasziniert davon, dass man halt ein Produkt hat, wo man die besten Ideen reinsteckt und das dann jeder benutzen kann ähm, und deswegen haben wir sozusagen mit der Idee dann auch gesagt, okay, jeder Kunde muss sozusagen danach das Produkt benutzen, also wir haben sozusagen keine Aufträge mehr angenommen, die nicht mit dem Produkt verbunden waren, also ganz am Anfang war das so eine Mischung aus Agenturleistungen. wir bauen euch eine Webseite, aber danach müsst, also wir bauen das sozusagen mit unserem Produkt und danach könnt ihr es dann selber aktualisieren und das wurde dann sozusagen mit Jimdo auf die Spitze getrieben, dass wir gesagt haben, Mensch, eigentlich können die Leute die Webseite auch komplett selber erstellen und müssen halt eigentlich gar nicht mehr mit uns sprechen dafür.
1: Okay. Genau. Also, was für unsere Hörer ganz spannend ist, ich meine, ihr habt das, glaube ich, vor zehn oder über zehn Jahren angefangen. Genau. Ähm, und ähm, Lean Startup ist ja jetzt auch noch nicht so alt und viele der <lacht> modernen Methoden aus der, aus der digitalen Produktentwicklung gibt es ja auch noch nicht so lange oder sind noch nicht so... Ähm, so bekannt, ähm, welche Methoden, nach welchem Ansatz habt ihr denn das Ganze aufgebaut?
0: Ähm, also ich würde sagen, das ist halt immer eine Frage von der Phase, wo man, in der man ist. Also wir haben ja dann angefangen, da waren wir 19 Sozusagen, da war die Methode, wir sind alle zusammen auf dem Bauernhof ge äh, gezogen und haben uns einfach die Nächte um die Ohren gehauen. Äh, und äh, also mein, mein einer Mitgründer Friedhof und ich haben halt das Produkt entwickelt und Matze, unser Dritter im Bunde, hat sich halt überlegt, wie wir das verkaufen. Ähm, also da brauchten wir noch kein Lean oder Methoden oder sonst was, weil wir halt die ganze, die ganze Nacht zusammen nebeneinander auf diesem Bauernhof saßen. Ja. Und <lacht> ähm,
1: das Äquivalent zur Garage quasi, die, die Farm <lacht> ja, so halt, ja. der
0: Farming-Ansatz. Ja. Genau, ich glaube, was dann halt kommt, ist, wenn dann die ersten Angestellten kommen sozusagen, ich glaube, am Anfang ist das halt noch sehr viel, ähm, man macht es halt so, wie man es für richtig hält, sage ich mal, ähm, und inspiriert die Leute halt einfach dadurch, dass man ein kleines Team ist und das halt alles sozusagen in, in Rufreichweite ist. Ähm, später dann, als es alles ein bisschen größer wurde, sind wir natürlich auch auf die typischen Stolpersteine gestoßen mit, oh, Kommunikation ist ja doch nicht, also dass alle irgendwie äh, den aktuellen Informationsstand haben und so ist ja eine ganz schöne Herausforderung. Ähm, was wir relativ viel gemacht haben, äh, war dann Kanban. Mhm.
1: Ähm,
0: also das heißt wirklich so klassisch, äh, also Visualisierung an der Wand, woran arbeite ich gerade, in welchem Status ist das und was wir damit halt vor allen Dingen verhindern wollten, ist dieses, wozu glaube ich jeder neigt, also ich habe noch kein Unternehmen gehört, dass das Problem nicht hat, dieses okay, wir haben eigentlich 50 Sachen angefangen, aber und 40 davon sind eigentlich fast fertig. Mhm. Das wollten wir halt unbedingt vermeiden und da hat uns Kanban halt sehr, sehr gut geholfen.
1: Habt ihr da die ja. fast fertig Lane rausgeschmissen sozusagen? <lacht> genau. Sehr schön. Aber und ganz wird man ja. sie nie los. Es
0: ist dann schon interessant, was ich noch für Wege finde, ja. um das wieder irgendwie hinzukriegen. Aber gut, das ist halt so.
1: Und euer, euer Kanban-Board, habt ihr das nur... Analog quasi, wirklich physisch in den Räumen an den Wänden, klassisch auf dem Whiteboard oder habt ihr das auch digital? Also, wie schaffst du dir einen Überblick über die ganzen Räume und die ganzen Projekte und, und Kanban-Boards oder ihr? Ja, wir Kunden haben das,
0: also, wir haben das wirklich mit Absicht immer nur an der Wand gemacht, weil wir halt auch sozusagen die Methoden wie Stand-Up und sowas, also Daily Stand-Up und sowas dazugenommen haben. Und unsere Erfahrung war halt, wenn es an der Wand ist, äh, dann kann man halt in den Raum kommen und mit dem Team darüber sprechen und ein Bildschirm ist da sozusagen, also es gab dann auch Teams, die haben so Versuche gemacht, die haben das dann halt auf dem, auf dem Bildschirm getan und dann halt eine, so eine, so eine Kanban-Visualisierung genommen. Das ging in manchen Fällen auch, gerade da, wo, sag ich mal, ein hoher Durchsatz war, also so zum Beispiel bei den Leuten, die bei uns halt die ganze Infrastruktur managen, da gibt es halt einen sehr, sehr hohen Durchfluss von Tickets. Und da müssen halt auch immer, also das sind halt eher so kryptische Sachen, die dann halt auch keiner versteht, deswegen haben die das halt alles digital. Aber wenn es halt so um so richtig, sag ich mal, um Produktteams geht oder so, da ist es halt schon so, dass es halt auf einer Wand ist, damit man darüber sprechen kann. Und eigentlich ist es auch nicht so, also wir haben da mal so Experimente gemacht mit, äh, dass diese Tickets gedruckt wurden und dann QR-Codes drauf waren und sozusagen das über eine Kamera dann digitalisiert wurde. Aber was man halt gemerkt hat, ist, da guckt dann halt auch keiner drauf.
1: Okay, ähm. Ja,
0: und also es gibt, also zum Beispiel, es gibt viele Team- oder ich sag mal teamübergreifende Projekte oder irgendwelche Sachen, wo es halt wichtig ist, dass andere Leute mit drauf gucken. Es gibt manche Teams, da ist es halt wichtig, dass der Support einen Einblick hat zum Beispiel, also der, der Kundenservice und da wird dann sowas wie wie Trello oder so zum Beispiel oft genutzt. Also das ist so ein bisschen, ich sag mal, jede Methode ist irgendwie gut, aber immer nur im richtigen Anwendungsfall und das ist da natürlich genauso. Da muss man halt gucken, was gerade passt.
1: Du hast gerade schon Trello erwähnt, ähm uns und unsere Hörer würde interessieren, welches Toolset du hast, mit welchen Werkzeugen arbeitest du täglich? Was ist in deinem Browser auf? Oder ist es sogar installierte Software? Hast du sowas noch?
0: Installierte Software? Ja, ich habe, ich hab leider den Fluch, dass ich auch noch manchmal sowas wie, wie PowerPoint und Word und sowas benutzen wow, muss.
1: Hat PowerPoint und Word. Gesehen.
0: Okay. Ja, also. Also das Toolset ist tatsächlich, also ich sag mal, E-Mail ist natürlich klar, also wir, wir benutzen komplett das, das, das Google-Toolset, also ich sag mal, Google-E-Mail und äh, Docs und Kalender ist halt so das, was standardmäßig die ganze Zeit auf ist, ähm, dann Slack, ist auch keine Überraschung, denke ich, <lacht> ähm, ähm, ich benutze persönlich noch ein Tool, das nennt sich Workflowy, das ist so ein ganz kleines, das ist einfach so ein Listentool. tool ja. Also man hat halt einfach eine sortierte Liste, die man unendlich erweitern kann. Das benutze ich als meine Art Projektmanagement-To-Do-Liste für mich selbst. Ähm, für einen selber funktioniert es auch ganz gut im Team. Ist dann Also wenn, wenn wir mit Teams arbeiten und so, dann kommt halt eher sowas wie Trello oder halt eine wirkliche Wand ähm, zum, zum Einsatz. Aber das sind eigentlich so die... Die Tools, sage ich mal. Ich habe halt keine Entwicklungstools oder sowas wie irgendwie Design oder Entwicklungstools, weil ich sowas halt nicht mache ja. oder nicht mehr mache. Genau. Okay. okay. Und äh,
2: das sind die Tools und, und was uns natürlich auch immer interessiert, sind die Methoden, die äh, angewendet werden. Also äh, wir hatten, Jakob hat es ja kurz schon vorhin angesprochen, als ihr angefangen habt, war Lean Startup und Design Sprints und Product Discovery und sowas. Das war alles, man hat halt mal gemacht. Ähm, aber hat sich das irgendwie gewandelt? Also setzt ihr jetzt solche Product Discovery Sachen ein? Wie kommt ihr äh, auf neue, neue Produktideen? Wie validiert ihr die und sowas, wenn du darüber bist sprechen könntest?
0: Ja, also das hat sich, also ich sag mal so, es gibt ja, also viele Sachen macht man und dann am Ende findet man raus, dass es dafür auch irgendwie einen fancy Namen gibt. <lacht> <lacht> Wenn man ja auch der Erste ist, der sich das überlegt hat. Also was wir, also was wir generell immer gemacht haben und woran wir auch sehr glauben, ist eigentlich, dass man sozusagen, wenn man wirklich ein Problem hat, in Anführungsstrichen, was man lösen will oder irgendwas entwickeln will, was halt eine gewisse Findungsphase braucht, sage ich mal, dass man sich halt mit einem Team in den Raum einschließt und möglichst, möglichst ungestört und abseits daran arbeitet. Ähm wir haben das bei uns zum Beispiel oft, dass wir, also wir haben, wir haben früher haben wir sehr viele, so wir haben das immer Sprints genannt, also dass wir halt in ein Haus gefahren sind, auch so neben dem Bauernhof, wo wir damals gegründet haben. Und dann hat sich einfach ein Team eingeschlossen und hat halt zugesehen, dass sie dieses Problem lösen, Prototyp entwickeln und so weiter. Ähm, also das bringt sehr viel. Das ist natürlich auch sehr fordernd und man muss halt auch immer gucken, wie das sozusagen mit dem... Äh, mit dem Privatleben zusammenpasst. Früher war das immer ganz einfach. Mittlerweile haben so gut wie alle Familie. Das heißt sozusagen zu sagen, jetzt wir fahren mal fünf, fünf, fünf Tage weg, ist halt nicht mehr so einfach. Mhm. <lacht> Und dann haben wir zum Beispiel, wir haben bei uns im Büro, das nennt sich, wir haben eine große Fläche, die nennt sich Sprint Location. Das ist sozusagen bei uns mit auf dem Hof, aber ein komplett abgetrennter Bereich. Also man kommt halt nicht da rein durch die anderen Räume, sondern muss da spezifisch hingehen und da ist dann zum Beispiel so, dass ich auch mal Teams für zwei, drei Tage sozusagen da einnisten, um dann halt sowas zu entwerfen. Ähm, genau, und dann gibt es halt, also ja, ich glaube, diese ganzen Sachen, die ich da erwähnt habe, die haben wir bestimmt alle schon mal in irgendeiner Form gemacht sozusagen. Ja. Ähm, den Vorteil, den ich sehe zum Teil, ist, dass man natürlich, gerade wenn man mit mehr Leuten arbeitet, ist es oft gut, und das habe ich früher tatsächlich unterschätzt, ähm, Methoden zu nehmen, die man irgendwo in einem Buch nachlesen kann und lernen. Ja. Ähm, also Product Discovery mag so eins sein oder auch sowas wie, äh, ich sag mal Lean zum Beispiel, also jedem Mitarbeiter so, so ein bisschen so die Form von Lean beizubringen, ja. ist einfach eine gute Sache, weil, also auch wenn die Methoden vielleicht nicht perfekt sind, oder man denkt, auch ja, das würden wir gerne ein bisschen anders machen. Das Gute daran ist, dass dann alle davon gleiches Verständnis haben und man sozusagen ähm, ein sehr gutes Onboarding schnell machen kann. Leute, die aus anderen Unternehmen kommen, halt auch sehr schnell wissen, wovon man spricht. Ähm, also das habe ich früher total unterschätzt. Das weiß ich mittlerweile sehr zu schätzen, dass man sagt, hier, wir benutzen jetzt die und die Methode. Hier ist das Buch, lies das. Und auch wenn ich die Methode nicht perfekt finde, ja. Äh, äh, haben wir zumindest eine, wo jeder versteht, wie es geht. So okay.
1: Und ähm, wir haben auch immer ein spannendes Thema bei uns im Podcast, die ominöse Zielgruppe. Ähm, <lacht> habt ihr auch eine bei Jimdo? Und äh, wenn ja, heißt sie all. Und ähm, wie geht ihr damit um? Arbeitet ihr mit Personas, Proto-Personas? Wie oft ladet ihr eure Zielgruppe ein? Wie nah seid ihr dran? Wie, wie handhabt ihr das Thema? Mhm. Ähm,
0: also das ist, ein, das ist ein bunter Mix, aber ja, wir waren am Anfang auch genau in dieser Problematik ähm, mit ja, eigentlich doch alle. Ne? <lacht> <lacht> ähm, also was wir haben, wir haben über relativ lange Zeit Personas entwickelt und sind dann bei, bei dreien angekommen sozusagen, die wir auch wirklich so, also die wir ausformuliert haben, äh, wie verhält sich diese Persona oder naja, also also was sind die Reaktionen von von so einer Persona gegenüber dem Kundenservice, gegenüber dem Produkt, was brauchen die und so weiter und das haben wir halt in so großen Plakaten visualisiert und das hängt quer über das ganze Büro, ähm, also na, es gibt ja so diese Klasse, klassischen, mhm. derjenige, der halt der Schüchterne, der total viel Hilfe möchte, weil er so ein bisschen ängstlich noch ist und dann im Gegensatz derjenige, der einfach nur effizient fertig werden will und so weiter. Und dafür haben wir, also ich weiß nicht ganz genau, wie wir das gemacht haben, aber wir hatten halt jemanden bei uns im Unternehmen, der das schon sehr, sehr oft gemacht hat und halt so eine Mischung aus Interviews, Leuten über die Schulter schauen, Umfragen und so weiter sind wir da, da dann halt hingekommen. Und das hat sich seitdem auch nicht geändert. Das haben wir jetzt, glaube ich, seit anderthalb Jahren und das ist eine ganz gute Basis, um sozusagen darüber zu sprechen. Ja. Dann, ähm, dann laden wir tatsächlich relativ viele User ein, also wir haben bei uns unten im Büro so ein, so ein Café, wo es halt auch so eine Kundenservice-Station gibt, also das heißt, man kann sozusagen einen Termin machen und dann Hilfe kriegen, obwohl ja, okay. wir halt nicht mal Telefonsupport anbieten, aber wir haben so eine Art Vor-Ort-Hilfe, also das ist halt so ein bisschen wie so eine also, das ist so ein bisschen wie so eine, wie so eine Genius Bar im Apple Store. Okay. Äh, ist auch ja. überhaupt nicht dadurch inspiriert, das haben wir uns alles sehr
1: <lacht> 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 Ich meine, Apple, Apple hat es wahrscheinlich bei euch abgeschaut.
0: <lacht> ja. Ja. Ja, jedenfalls kommen darüber halt immer wieder Kunden rein. Und das nutzen wir halt oft auch, um die sozusagen, um denen über die Schulter zu schauen, um denen neue Sachen zu zeigen, zu zeigen, wie die darauf reagieren. Aber wenn es halt größere, wichtigere Sachen sind, dann machen wir das auch, dass wir. Sag ich mal, Leute von der Straße nehmen. Dann gibt es auch andere Sachen, wo wir einfach sagen, so Bauchgefühl, das ist jetzt gut, gut genug. Dann gibt es andere Sachen, wo man einfach sagt, okay, das ist ein, das ist ein Problem, was man, also das ist ein Feature, was man braucht, aber kein spannendes Problem, was man lösen muss, weil es halt einfach nur da sein muss. Und dann guckt man halt auch, wie, wie also wie löst die Konkurrenz das und das, was halt gut gelöst ist, das nimmt man dann einfach. Mhm. Ähm also da muss man halt so ein bisschen gucken, dass man auch wirklich, sag ich mal, in die Probleme viel Energie reinsteckt, die es auch wert sind. Und da probieren wir halt immer so ein bisschen die, die Mischung zu finden. Ähm, ansonsten Zielgruppe, das war ja auch noch die Frage. Bei uns halt ganz klar so, wir haben ja auch, wenn ihr auf unsere Webseite guckt, mach was Eigenes und so. Also halt so wirklich diese... Leute, die das auch so ein bisschen so ein do it Yourself gedanken haben, also die das wirklich selber machen wollen und vor allen Dingen auch die den Willen haben, irgendwie was zu starten. Also halt ein kleines Unternehmen oder erstmal neben dem Job anfangen und so, das sind halt die, die für die wir finden, unser Produkt am, am besten ist und auf die wir uns konzentrieren. Ähm, dass dabei dann auch noch ganz viele andere Leute das nutzen, das, das ist so, aber das forcieren wir sozusagen nicht in, wenn wir über unser Produkt oder unsere, unsere Zielgruppe nachdenken.
1: Was war denn da so eine überraschende Erkenntnis für euch, ähm, was ihr gar nicht auf dem Radar hattet, als gab es da irgendwelche Use Cases, Anwendungsfälle eurer eures Produkts, wo ihr gedacht habt, ach, daran haben wir gar nicht <lacht> gedacht, dass ähm, der B2B, äh, das B2B-Unternehmen auch unsere unsere Seite nutzt oder ich weiß nicht, also irgendwie, gab es da was mal, wo, wo ihr ähm, selbst überrascht wart?
0: Ja, also es, es gab, also eine Überraschung war tatsächlich so ein bisschen, gerade am Anfang, dass mehr Leute das Produkt genutzt haben, die schon eine Webseite hatten und eigentlich nur sozusagen äh, frustriert waren, dass sie ihre nicht so gut ändern können. Ähm, da hätten wir gedacht, dass es mehr Leute gibt, deren, deren erste Webseite das ist. Mhm. Äh, ansonsten, also ich war jetzt nicht über einen einzelnen Fall überrascht, sondern es ist mehr so, dass man sich, also irgendwann meinte mal einer zu mir, ja, musste ich jetzt damit abfinden, dass das sozusagen Querschnitt durch die Gesellschaft ist. Also wir haben halt wirklich alles. Also ich glaube, jede jedes noch so merkwürdige Hobby oder jede noch so merkwürdige Geschäftsidee äh, ist da irgendwie. Und ich glaube, man staunt eher darüber, was es so für Themen gibt. Also wir hatten zum Beispiel, also das mag ich fast gar nicht erzählen, aber wir hatten einen, das, das hat mal fast unsere Server gesprengt. Äh, das war so Wodka und Rum und sowas. Und den haben, das waren halt so mit Fotos, dass sie dann das dass sie gesagt haben, sie haben das Zeug so Playmates über den Körper laufen lassen. <lacht> und dann hat halt die Flasche irgendwie 150 Euro gekostet mit dem Model drauf. Also mit so einem Foto von dem Model drauf. Und das war dann halt für Junggesellen Abschiede und so ein Quatsch. Und das ist so... Also ich weiß auch nicht, ob die Leute alle nur Fotos angucken wollten, aber also da <lacht> auch so, Gott, was es alles gibt. Also, naja. Also ja. ich,
2: ich habe übrigens gerade eine Idee, wir spielen bei uns im Podcast nämlich immer Startup-Raten, wo wir anhand des Namens erraten, welches absurde Problem Startup lösen möchte. Ich habe das <lacht> Na, Gefühl, dass in eurer Liste von, also da, da gibt es einen reichen Schatz. <lacht> Vielleicht sollten wir da mal nachschauen, ja, statt genau. bei
1: Product Hunt. Äh, genau. Ja, danke für die neue Quelle. <lacht> <Ja>. <lacht> vielen, vielen Dank. Ähm, das ist natürlich schön und Bleiben wir mal bei solchen Erfahrungen. Was war denn so ähm, euer schmerzhaftester Fehler, den ihr im Team oder oder, oder du begangen habt, jetzt aus Unternehmenssicht? Also gab es da irgendeinen Punkt, wo du gesagt hast, Autsch, das hat wehgetan. Da haben wir was versemmelt, versenkt, völlig falsch gedacht. Ähm, und es schüttelt dich noch heute, wenn, wenn du daran denkst.
0: Ja, davon gab es viele. Das ist glaub... <lacht> ja, das ist halt immer so ein bisschen, also... Also ich glaube, es ist halt eine Sache, dass man halt Fehler macht und die andere Sache, dass man dann halt irgendwie daraus lernen muss und damit umgeht. Also es gibt so, also es gibt viele Sachen, über die ich mich sehr doll ärgere. Auf der anderen Seite dachte ich, also es ist tatsächlich so, dass ich nicht so denke, oh, wie konntest du, sondern immer denke, naja, zu dem Zeitpunkt fanden wir das irgendwie richtig und da war es die richtige Entscheidung, obwohl es die falsche war. Aber ich ärgere mich tatsächlich ziemlich wenig über solche Sachen. Mhm. Ähm, ich glaube, also, was mich immer wieder wurmt und was eigentlich das ist, was einem so als, als, als Unternehmer und Gründer irgendwie am meisten schmerzt, ist eigentlich, wenn man, wenn man merkt, dass man eigentlich zu lange gewartet hat. Also, sagen wir mal, was weiß ich, man hatte irgendeine tolle Produktidee, davon hatten wir ja auch viele, man baut das und man lässt es dann laufen und merkt, oh nee, das funktioniert eigentlich nicht so. Aber irgendwie zu feige ist zu sagen, ja, das halbe Jahr Arbeit war jetzt für die Katz und das irgendwie auf Krampf aufrecht erhält. Ähm, also, das sind immer so die Punkte. Und wenn man sich dann irgendwann traut, in ein Jahr später dann doch mal den Stecker zu ziehen, mhm. das ist so erleichternd. Und das ist eigentlich so, also, das ist dann das, was einen so richtig fertig macht, dass man denkt, Mann, das wusstest du eigentlich schon vor neun Monaten. Hm. Das hättest du eigentlich zu dem Zeitpunkt korrigieren müssen. Du warst nur zu feige. Und, oder, oder, also ja. Und, also, das ist, also, das ist schlimmer als am Anfang die falsche Entscheidung zu treffen, sozusagen. Hm. Ähm, und da hatten wir viele. Also, da, also ich glaube, so der, der Klassiker, was ich auch immer nur jedem sagen kann, ist, wenn man, was weiß ich, die falschen Leute im Team hat oder die falschen Partner, mit denen man irgendwas macht, also sei es externe Unternehmen oder Investoren oder so. Also wenn man merkt, das funktioniert nicht, dann muss man das ansprechen und sich das zu trauen und das dann zu machen. Das ist, also das ist immer das, was dann richtig wehtut. Und am Ende hilft es auch
1: keinem.
0: Ganzes ganz Leuten im Team dann hat man immer Angst, weil man denkt, oh, man will den Leuten auch nicht die Füße treten und sonst was. Und am Ende merkt man ja, Mensch, hättest du das mal nach zwei Monaten anstatt nach zwölf gemacht, dann würde es heutzutage alle, dann wird es allen besser gehen. Ähm, ja, also das ist so, also davon, davon hat man einige. Und da, also das wohnt mich immer am meisten eigentlich.
1: Okay. Du jetzt gerade gemeint, äh, externe Leute. Ähm, Gibt es aber Themen, bei denen, bei denen ihr euch Rat von außen holt? Habt ihr ein bisschen... Ähm, Consulting, Berater, Experten, kauft ihr euch Expertise ein bei bestimmten Bereichen? Wenn ja, was ist es? Ähm,
0: äh, ja, schon. Also, also im Prinzip natürlich immer diese Hand, die wir nicht selber können. <lacht> Logisch. <lacht> 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 Aha, <lacht> Muss man ja auch erstmal zugeben. <lacht> <lacht> ja, ist ja auch schon eine Leistung. Zielgruppe naja, All, ich sage mal so, es gibt zum Beispiel, also wir haben zum Beispiel... Ähm, jetzt zum Beispiel als, als externe Investoren haben wir ja zum Beispiel ein VC aus den aus den USA äh, Spektrum heißen die und die haben wir zum Beispiel auch damals ausgewählt also nicht nur wegen dem Investment sondern halt auch weil die sich die machen halt nur äh, profitable gründergeführte Subscription Unternehmen hm. Und wir haben halt mit denen ein bisschen geredet und unsere Zahlen sozusagen auseinandergenommen. Und die haben uns, also die bringen uns so viel bei. Also, was weiß ich, Kohortenanalysen, wie man Marketing rechnet, also ne, also wie sich, wie sich das lohnt und so weiter und so weiter. Das sind halt so ein bisschen Genies in dem Fach. Und das nutzen wir total viel. Genau, dann, also es gibt immer mal wieder, wir haben zum Beispiel damals sind wir an Neil Bainton, das ist der, der ehemalige CEO von Mailchimp, den haben wir halt drei Jahre lang als unseren so eine Art persönlichen Berater gehabt, weil wir da halt immer wieder gemerkt haben, okay, Mailchimp ist halt so ein bisschen als, als Unternehmen so ein bisschen ähnlich wie wir, also von der Kultur her und so, äh, aber gleichzeitig halt eine Magnitude größer und erfolgreicher ähm, und Neil hatte halt schon irgendwie alles gesehen und konnte halt immer von außen gucken und uns echt sehr, sehr doll weiterhelfen. Also vor allen Dingen so, dass man halt mal so ein bisschen aus seinem äh, aus seinem eigenen Ding rauskommt. Man wird ja so ein bisschen betriebsblind, sage ich mal. Und dann gibt es halt so, also dann gibt es halt andere Sachen, wo wir mit externe Unternehmen zusammenarbeiten, weil wir halt merken, okay, das Problem wollen wir nicht selber lösen, das soll jemand anders lösen. Also das kann mal sein, was weiß ich, einen Fernsehspot zu machen, das ja. ist halt mal gut, wenn das jemand macht, der das gut kann, das müssen wir nicht selber machen. Ja. Ne? Ähm, aber, ja, also, genau. Ich glaube, um Rat fragen ist immer wichtig und sich vor allen Dingen richtig, richtig gute Leute dafür suchen. Also immer, also wir haben immer probiert, uns Leute zu suchen, die eigentlich fünfmal so gut waren wie wir selbst, hm. ähm, weil man dann halt richtig was lernt. Also sonst hat man halt irgendwelche Gespräche, die halt zwar nett sind, aber eigentlich äh, erzählt man mehr, als dass man erzählt kriegt. Ja. Ähm, und da muss man halt immer so ein
2: bisschen aufpassen. Ja. Du hast jetzt gesagt, äh, genau wie du dir extern Rat holst oder wer da auch so ein bisschen die, die Coaches und Mentoren sind. Gibt es noch andere Wege, wie du dich irgendwie selbst weiter bildest, weiter Irgendwie gibt es Machst du Kurse, machst du <lacht> Dinge irgendwie <lacht> nebenbei, um, um irgendwie selbst zu wachsen?
0: Ähm, Wenig, aber das liegt glaube ich auch eher da drin, also ich, also ich merke das immer wieder, jeder ist irgendwie unterschiedlich und ich bin halt wirklich, ich bin mit Learning by Doing irgendwie aufgewachsen. Hm. Also ich habe mir damals, keine Ahnung, mit 13 selber Programmieren beigebracht und sonst was, das ist halt so, also... Ja, ich bin da eher so der, der Typ für, sobald ich irgendwie so eine so eine gewisse äh, Klassenraumatmosphäre verspüre, da ja. <lacht> wird schwierig, wird schwierig, okay. Ja. Da ist das nicht, Also es gibt durchaus. Ich bin dann immer wieder, wenn ich doch mal sozusagen mich zusammennehme und mir wirklich ein Buch durchlese oder so, dann bin ich doch immer wieder überrascht, dass das auch irgendwie was bringt. <lacht> ähm, aber ich muss mich da tatsächlich immer ein bisschen zu aufraffen. Also ich bin da ich bin da nicht so ja, ich bin nicht so der, der Weiterbildungs-Junkie, ich bin eher so derjenige, der, also ich mache immer lieber Sachen und unterwegs lerne ich dann.
1: Okay, okay. Also ähnlich wie Mark Zuckerberg quasi. Hast du denn dann ein Side-Project? <lacht> Hast du dir schon einen künstlichen Assistenten äh, programmiert? Fliegt eine Drohne <lacht> durch dein Haus, äh, welche dir ein Bierchen bringt? Oder äh, gibt es Side Projects, mit denen du dich beschäftigst, um Learning by Doing ähm, zu forcieren? Oder geht die ganze Energie in Jimdo? Darfst du das überhaupt sagen?
0: Ja, ja. Also, also bei mir gibt tatsächlich eher die ganze Energie in Jimdu. In, in das Einzige, was ich so ein bisschen mache, ist Haus renovieren, aber das hat, glaube ich, wenig mit meinem Beruf zu tun.
1: Aber da lernt man auch viel, <lacht> gell? Ja. Also.
0: ja, aber das ist tatsächlich, also ich also in gewisser Weise hat man halt auch so viel zu tun, dass man irgendwie, ja, ja, nee, also. Habe ich nicht. Ich habe manchmal hab ich so kleine Sachen gemacht, wie wenn wir irgendwie ein neues Feature rausgebracht haben oder so. Dann habe ich mich natürlich, also dann habe ich mir irgendeinen Fall generiert, mit dem ich äh, sozusagen das mal wirklich real ausprobieren kann. Also wir haben zum Beispiel, als wir damals E-Commerce gelauncht haben, habe ich zum Beispiel einen Tag lang hab mir halt so einen Store gebaut, wo man Kaffee kaufen konnte und habe halt einen Tag im Büro Bestellungen entgegengenommen für Kaffee. Und habe den Leuten halt Kaffee gemacht und Kaffee gebracht und habe sozusagen einen Tag simuliert, dass ich jetzt Kaffee verkaufe in unserem Online-Store. die Leute mussten halt auch real bezahlen, also per Paypal und sonst was. Ich wollte halt sehen, wie das alles geht. <lacht> ähm, aber das ist dann mehr mal so, um irgendwie einen Weg zu finden, das Produkt mal wirklich zu nutzen. Ähm, das, das, Dog, genau. das Dogfooding, das klassische. <lacht> genau. Ja, so ein bisschen, genau.
1: Okay, okay. Gut, wir würden gerne noch wissen, ähm, wenn du vielleicht äh, trotzdem dich weiterbildest über Podcasts, welche hörst du denn oder welche würdest du hören? <lacht> äh, oh, du ich glaube, das ist,
0: das, ist, das ist keine gute Frage, ich höre gar keine. <lacht> ah,
1: aber du bist jetzt in einem drin, <lacht> <So ist es. lacht> zumindest nur eine Folge. Sozusagen. Okay, das heißt, du hast hier keine podcast ähm, Empfehlungen. dann nehme ich die andere Frage. Ach so, du hast ja gesagt, Bücher liest du auch nicht so gerne. Ich wollte gerade nämlich fragen, welches Buch verschenkst du denn gerne? Also gibt es da etwas, was du irgendwie mitbringsel hast, ähm, wo du sagst, das solltet ihr lesen? Also an Mitarbeiter Mitarbeiter die lean Bücher vielleicht, aber gibt es so im privaten ein Buch, was öfter über die über ähm. aus deiner Hand quasi überreicht wird? Äh, nö. Okay, das ist gut. Das ist gar kein Problem, weil dann wechseln wir zu Start-up-Raten, äh, Christian. Hast du
0: Lust aber, mit aber, uns? Aber also zu der, zu der zu der Buchfrage, also was ich immer, also was ich jedem immer empfehle, sozusagen, jetzt auch ähm, ähm, also eher auf die Arbeit bezogen, einmal gibt es von, von, von Ben Horowitz dieses The Hard Things About Hard Things mhm. ähm, und das fand ich sehr lehrreich, weil das halt einfach mal sehr ungeschönt so ein bisschen äh, darstellt, wie halt, es halt in Wirklichkeit so ist. Ja. Ähm, also das empfehle ich immer Leuten zu lesen, um mal so ein bisschen, also ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, dass Sachen vielleicht immer nicht ganz so einfach sind oder ganz so, ganz so wie sie nach außen hinscheinen. Ähm, genau. Das nehmen wir mit Und auf in die Shownotes. Genau.
1: Und dann gibt naja, es. Ich glaube, das reicht. Okay, sehr gut. Und ähm, jetzt wollten wir dich fragen, ob du Lust hast, eine Runde Startup-Raten mit uns zu spielen. Das ist eine Kategorie, eine etablierte Kategorie und ein Podcast. Normalerweise machen Christian und ich das sozusagen immer am Ende des Podcasts. Wir ähm, geben uns immer einen Startup-Namen und der andere muss erraten, welches Problem dieses Startup löst, nur anhand des Namens. Dabei ist es oft so, dass wir ein wenig ähm, kreativere Ideen haben <lacht> als die eigentlichen Startups, die meistens E-Commerce machen. Ähm, und äh, wir wollten dich fragen, ob du Lust hast, eine Runde mit uns zu spielen. Wir haben dir ein Startup rausgesucht und wären werden gespannt. Genau. Also Christian, welches Startup haben wir denn da für dich?
2: Also pass auf, ich sage dir den Namen und du kannst, nimm dir Zeit, denk drüber nach, was könnten die lösen. Das Startup heißt... Pari Hack, P A R I H U G oder Perry Hack. Hast du eine Idee, was, was die oh, wohl God. machen?
0: Ich hoffe, du kennst sie nicht. Vielleicht <lacht> <lacht> bist du Investor. Also, ich werde jetzt auch nicht googeln, keine Nein, Angst. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, Hack ist natürlich immer eine schöne Assoziation. Ne? Da denkt man, also zunächst denkt man ja, dass Hackfleisch sauber aufgeteilt wird. <lacht> <lacht> Also, vielleicht machen die ja Burgerbrötchen und jedes, jedes Burgerhack ist gleich groß. Das ist sehr <lacht> schön. Ich Super. Ja, also das, das reicht schon ach, als, das,
2: das, das, Du kannst direkt bei uns einsteigen. Du bist genauso äh, kreativ <lacht> bis irre in der Assoziation wie wir. Und das ist eine sehr schöne Idee. Aber Pari Hack, ähm, muss ich dir sagen, macht was deutlich Realworldigeres. Sie machen vernetzte Teddybären, die über Distanzen sich umarmen können oder sowas in der Art. Also. Was? Ja. Ja. Wir schicken dir den okay. Link. Wir cool. schicken dir den Link, schau dir an. Aber super. Alles ein sehr, sehr schöner Versuch. Und, äh
1: aber das Problem mit den, also, ich, ich bin ja zwar jetzt Vegetarier, aber früher, das kannte ich auch noch, dass diese, äh, dass das Matt ähm, und ja. das Fleisch, äh, der ist Patty nicht gleich. Groß. Ist absolut, also, ja.
2: Hack, Hackverteilung, Hackver Hackordnung. Ist und
1: Hackverteilung ist, ist, äh, ist ein essentielles Stimmt, Stil. stimmt.
0: Wenn man, wenn, man, wenn man wirklich mal so ein Startup macht, dann sollte man es Hackordnung <lacht>
1: <lacht> Super. Nee,
2: ganz vielen Dank, Christian. Ich glaube, das war es von unserer Seite aus. Ja. Nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und sehr, sehr gern. Weiterhin viel Erfolg mit Jimdu. Und,
1: und wir werden jetzt bei euch äh, nach neuen Startups suchen für, für Startup-Raten, nachdem du erzählt hast, dass es da ein paar Perlen gibt.
0: <lacht> ja, alles klar. Ich guck mal. Ich schicke euch mal dieses eine. Ich habe hab den Namen schon wieder vergessen, aber das finde ich noch. Super. Äh, das ja. könnt ihr ja vielleicht nehmen, weil ich... Ich glaube, die haben auch einen Namen, mit dem man nicht so schnell drauf kommt. <lacht> Sehr gut. Super, vielen, vielen Dank. Danke dir. Bis dann.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss. Alles klar. Ciao, ciao. Ja, das war das Interview mit Jimdo-Gründer Christian Springup. Springup, glaube ich, so ja, ungefähr, ungefähr. spricht man es aus, gell? Und ähm, vielen, vielen Dank an, dass er sich die Zeit genommen hat. Und äh, das waren doch ein paar spannende Insights und Erkenntnisse, wie man eine Firma aufbaut auch ja. mit seinen Mitgründern zusammen ja. und uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, das Interview zu führen und wir sind gespannt, wen wir als nächstes dann vor dem Mikro haben. Auf jeden Fall. Ähm, ich sage einfach mal an
2: dieser Stelle dass es diese Woche oder in dieser Folge keinen Sponsor der Woche gibt. Weil, wie ihr gemerkt habt, wir arbeiten mit Jimdo zusammen und das ist eine bisschen mittelfristige Geschichte. Daher, wir reden schon über über das, was sie tun, so genug. Da gibt es nicht noch einen extra Sponsor diese Woche. Ja, fair enough.
1: Gut, jetzt kommen wir zur Kategorie... Dinge, die wir gerne selber erfunden hätten. Und zwar heute sind das, glaube ich, eher nicht so spektakuläre oder kleinere Tools und Helferlein. Wir schauen ja immer so, was benutzen wir, was mögen wir, was hilft uns im Alltag. Und beide fangen mit T an. Sehr gut. Genau, also und mein, mein Tipp und oder mein Tool-Tipp ist es fast schon, ist eine Chrome-Extension Extensions äh, Extensions Extension namens Tobi, T-O-B-Y, T -O -B -Y. die findet ihr äh, im Chrome Extension Store heißt der so? Ich weiß gar nicht. Naja, egal. Settings Extensions. Settings Extensions. Und die öffnet euch einen neuen Tab und da könnt ihr sämtliche Seiten quasi, die ihr oft benutzt. Also bei mir zum Beispiel jetzt für KPKP habe ich irgendwie 10, 12 Webseiten, die ich brauche vom iTunes-Store, WordPress-Seite, und Trello. Trello, Google Docs und ähm, die könnt ihr quasi direkt ablegen und habt, habt quasi Projektzugriff auf eure Webseiten und könnt die Tabs alle öffnen lassen oder pro Projekt oder einzeln aufrufen und das hat mir jetzt geholfen, aus dem Standard-Lesezeichen-Management rauszukommen beim Browser. Und das Tolle ist, ich habe halt überall, sobald ich mich in Chrome einlogge, alle meine Seiten zur Hand und auch teilweise mit den schon eingeloggt. Und das ist extrem nützlich und hilfreich. Also ich kann das nur allen empfehlen, die mit vielen Web-Tools oder mit vielen Webseiten zusammen, mit vielen Webtools. Arbeiten und verschiedene Projekte haben. Toby T-O-B-Y. Sehr
2: schön. Ist mein, auch verlinkt in den Shownotes. Und mein T ist Toggle. T-O-G-G-L. T -O -G -G -L. Und äh, was Toggle macht, das gibt es übrigens auch als Chrome Extension, ist Zeiterfassung. Man hört sich erstmal irgendwie sehr stechuhrmäßig an, aber ich habe begonnen, da ich jetzt ja auch selbstständig bin und äh, zum Beispiel Unternehmen im Produktmanagement berate, wink, wink, äh, dann äh, habe ich natürlich begonnen, ein bisschen mehr damit zu experimentieren, okay, wie viel Zeit verwende ich, auf welche Aufgaben, auf welche Geschichten, äh, auf private Projekte, auf andere Projekte und Toggle ist wirklich ein super Tool, weil es auf jeder Plattform existiert. Also im Browser äh, als Extension auf dem Telefon mit einem Druck funktioniert und man sehr leicht eben seine Zeit verschiedenen Sachen zuordnen kann und äh, ich experimentiere damit mit ein paar anderen Geschichten wie wie zum Beispiel Pomodoro Timer also 25 Minuten konzentriert fünf Minuten konzentrierte Pause oder aktive Pause und ähm, Schau einfach, wie sich das auf meine Produktivität auswirkt und äh, und behalte einfach den Überblick. Und ich finde es bisher in den paar Wochen, die ich es jetzt benutze, wirklich sehr, sehr gut. Und äh, ja, meine aktuelle Combo ist also Toggle und To Todoist so als Haupttools. Um noch, noch ein T. Noch ein T. Und auch Toggle und To Todoist verlinken wir dann beide in den Show Notes.
1: Genau, also Toggle, ähm, Kollegen von mir, äh, Grüße an Marek, äh, schwört auch darauf und ist ein großer Fan davon und äh, Toggle bietet noch ein geiles Benefit, die haben nämlich einen super Blog und machen hammerharte Infografiken über ähm, Product Management, äh, Remote Arbeit und die sind super lustig oder die äh, sieben Höllen der, der bei, mit Klienten oder so, Ähm, da könnt ihr auch mal reinschauen, vielleicht verlinken wir da auch nochmal so eine Infografik. Also die sind auch gut drauf, die ja, Toggle. ja,
2: da steige ich noch kurz drauf ein. Also inwieweit der Firmenerfolg von Intercom, Envision und Toggle auf ihrem Content basiert, müsste man mal analysieren. Aber ich glaube, es hat erheblichen Anteil dran, weil sie so guten Content machen und so gute Newsletter. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt zum... Startup-Raten, Yeah, Startup-Raten. Wie immer, es geht darum. Wir nennen uns gegenseitig nur den Namen eines Startups und der jeweils andere muss erraten, welches Problem
1: dieses Startup lösen wird. Ja, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schwer das ist, unter <lacht> welchem Druck wir hier stehen. Und das sind oft, oft. Wir haben eigentlich fast immer One-Takes, gell? Also das ja, ist, ja, also
2: wir ja. manchmal, manchmal müssen wir zweimal ran, aber selten, selten, selten. One-Take ja. Wonder. Ja. wie Sammy Deluxe?
1: Ja, <lacht> wenn ihr es auch mal spielen wollt, dann schreibt uns, vielleicht finden wir irgendeine Form, euch da zu integrieren. Ja, sehr gerne. Ja. Wer
2: will zu an, anfangen?
1: Ähm, ich sag dir eins, ja. Okay, sag mir eins. Okay. Boomf. Boomf. B-O-O-M-F. Boomf. Ja.
2: <lacht> okay. Das wird niemals draufkommen. Ja. <lacht> Also, BOOMF löst ein Problem. Da muss ich mal drüber nachdenken, was das wohl sein könnte. Es löst das Problem, dass die Welt noch nicht genügend Subwoofer hat. Und das F in BOOMF steht für Floor. Und sie haben einen Boden entwickelt, der komplett aus Subwoofern besteht, den man sich verlegen kann wie so Klickparkett. Ah. Ja, und Boomf, Shake, Shake, Shake the Room hieß ja auch das Lied <lacht> damals von, von Will Smith, ja. der, glaube ich, Investor ist. Ich hätte mich immer gefragt, was
1: das F da ja, heißt. Ja, Boomf,
2: shake, 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 Shake the Room. The room. Ähm, ja, und, und die machen einfach, man muss sich nicht irgendwelche Klötze in die Wohnung stellen, sondern der ganze Boden ist einfach ein massiver Subwoofer und die haben da wirklich ganz viel IP, auch wie das zusammensteckbar ist und so und das Problem löst Boomf.
1: Hammerhart, genial, also... <lacht> Aber leider nein. Oh nein. Du hast kurz so geguckt, dass ich dachte, das stimmt. Ja, ich fand's eigentlich ganz geil. Also, wie ich mir vorstellen würde, wir sitzen hier, würden hier auf einer Box sitzen. Ja, also, gut, aber schöner Versuch. Nein, sind, ähm, die customizen Marshmallows. Ja, du kriegst, say, say what now? du kriegst eine Box mit neuen Marshmallows und du kannst dir den Geschmack, Design und sogar Bilder auf den Marshmallows, äh, drucken lassen. Ja, wie bei diesen MMs, weißt du? Okay. So, Das macht Booms. Booms. Booms, Booms. Super. Und ja. wurde mit einer Million
2: Dollar gefundet. Gott, das ist. Was ist mit diesem Menschen los? Gut, ja, aber vielleicht äh, sollten wir da mal Giveaways machen. Lassen. Ja,
1: vielleicht genau. KP, KP Marshmallows. Ja. Wer ist dafür? Bitte an C-Lords <lacht>
2: Sehr schön, sehr schön. Gut, dann äh, bist du jetzt dran. Oh
1: Gott. Und zwar handelt es sich. Ich führe mal Druck, wenn ich nach dir dran bin, damit ja, ich ist nicht sorry, ganz so frei halt. Du sei, sei ganz frei.
2: Ja. So, wie wäre es denn hiermit? Und zwar das Startup, das sich, glaube ich, Saucy nennt. Saucy
1: S-A-U-C-E-Y. Mhm. Das Saucy ist super. Das ist, äh, das ist relativ einfach. Ähm, die haben das Problem gelöst für Entwickler. Das sozusagen, das ist die Buchstabensuppe, ja, mit Code. Ja. Also, du kannst quasi dir Source Code, ja, also aus deinem aus deinem Programm, mit dem du entwickelt hast, kannst du dir in Nahrungsmittel überführen lassen, entweder zum Beispiel in Nudelsuppen, Buchstaben und so weiter und sie liefern dir den Code halt. Als Soße. Als, ja, ja, das, auch das kommt noch dazu halt. Ähm, oder ähm, du kriegst halt ähm, Soßen, auch, ähm, die du dir zusammenbauen kannst, wie in so einem Framework halt. Ähm, das ist, richtet sich einfach an, an ähm, Entwickler, Entwicklerinnen, die gerne kochen, aber mit Bestandteilen, die sie aus der Arbeitswelt ja, nicht kennen. verstehe, verstehe. Ja? Und die einfach sagen, hey, klassische Rezepte, das ist mir zu unstrukturiert. Ja. Ja. Damit komme ich nicht klar. Und Saucy hat das quasi sozusagen mit all den Begriffen, Metaphern, Methoden, Mechaniken aus der Punkt. Genau. So. <lacht>
2: okay. Ja, das ist schön. Das ist, das ist auf jeden Fall plausibel, aber falsch. <lacht> Auch das leider falsch. Denn Saucy löst das Problem, dass man für den Suff vor die Tür muss und sie liefern Alkohol Hause. Die Tagline ist Spend Life with Friends, Not in Liquor Stores. <lacht> das,
1: ist, das ist so, aber es ist doch kein deutsches Problem, oder? Nee,
2: sie sind auch keine deutsche Firma, <lacht> aber sie, äh, Startseite, auch sehr schöne Auswahl. Also sie liefern nach Hause das wunderbare Budweiser American Lager. Oh Und direkt daneben wird einem Wurf Champagner angeboten.
1: <lacht> in Schweden würde ich es ja verstehen, in Skandinavien. Da ja. hätte das Startup da sehr viel Potenzial, weil... Äh, es ja wirklich anstrengend ist, in diese, in diese Liquor Stores zu ja. gehen.
2: Nee, aber das macht Saucy.
1: Naja, oh gut.
2: Gut. Vielen Dank. Dann äh, kommen wir auch schon wieder zum Ende unserer Folge.
1: Ja, unserer Premierenfolge mit einem kompletten Interview. Und wir haben eigentlich nur eine Bitte. Ähm, bewertet uns doch weiterhin auf äh, in iTunes. Abonniert uns Und, in iTunes. Ja, gerne ein paar Sternchen geben. Nehmt,
2: nehmt die Telefone eure Bekannten und abonniert uns auch dort in der Apple Podcast <lacht> App
1: ja. und äh, sonstigen äh, Podcast Apps ja. Und ähm, damit könnt ihr uns weiter nach vorne pushen und ähm, vielleicht sind wir dann ja mal bei Apple, kriegen wir von denen einen Werbespot oder so. Weißt du? Genau. Weil vielleicht, Podcast vielleicht, Oder 100. vielleicht
2: interviewen wir Tim Cook einfach. Ja, <lacht> oh
1: Gott, zu saucy. So, sollte kein Problem werden, wie ich die Sache
2: ja, sehe. Ja. Nee, der, ja. an, ansonsten, ihr findet uns auf allen Social Media Kanälen. Unter außer, Snapchat. <lacht> außer Snapchat. Als kpkp.podcast oder kpkp.podcast. Ja. Aber kpkp.podcast führt euch auf jeden Fall weiter und wir wünschen euch ansonsten eine wunderbare Zeit und hören uns bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.